0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Tiago Cabelo, estamos aí com a segunda edição, por enquanto, quinzenalmente, né pelo que eu entendi a princípio, vamos aos poucos aí, do nosso querido mini Pódio contos, Tiago. E aí? Que é,
1: do cara, que já segundo, na verdade, já está temos gente pro terceiro e vamos montar o quarto agora também, né, cara? Pô, ó, vou te falar eu, quem escutou o primeiro, eu gostei muito, a repercussão foi muito boa da galera que participou mesmo eles responderam pra gente, adoraram o, Sim. a participação, né, o que escutaram e tal, e a, e a divulgação que a gente fez, então assim Sim. foi uma parada muito legal, né?
0: Quero, inclusive algumas sugestões que a gente uhum. é, tá pensando em implementar aí pra ficar mais fácil as pessoas acessarem o texto né, da exato, turma toda, exato. né, a gente tá pensando com Bastante carinho para evoluir, né? Como a gente estava falando, até nos mini pods, a questão da gente ler um trecho do conto é mais difícil, né? Porque a gente teria que contratar alguém para fazer a revisão uhum. e depois para também ler, né? Por mais que seja um trecho pequeno, isso tem que ser feito de forma profissional por Exato. um ator, enfim. Mas então, isso talvez possa ser uma ideia para um outro projeto. Sim. Esse projeto aqui, a ideia é realmente incentivar a pessoa, né? No caso, a procurar o texto, a ler o texto, né? A gente vai colocar direitinho nos posts, como a gente sempre faz, tudo certinho. Cara, assim, a galera ficou muito satisfeita, e a gente principalmente, né? Uhum. E o que é importante dizer, que quem quiser né, participar desse projeto, é, a, a gente aconselha a, a não demorar pra, pra enviar os seus contos, ou pra fazer contato, porque como você falou, já tem o quarto programa, já tá é, Montando, sendo fechado, é tá sendo montado. Então, assim, é, se você demorar, você, se isso é quinzenalmente, talvez você só vá ter o seu conto analisado daqui a dois meses, entendeu? E de repente uhum. o cara, né, enfim, quer que veja isso antes. Então, conselho a galera já entrar em contato pra gente já ir fechando os programas.
1: Uhum. Porque tá
0: sendo bem maneiro aqui, cara. E, enfim, tô animado pra nossa conversa de hoje aí. Cara, eu tô
1: animado, tô animado, gostei bastante também. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar hoje, assim. Então, são três textos também, né, Dudu? É, igual ao primeiro. A gente vai tentar manter três. A gente falou lá quando de fazer quatro ou cinco, até eu acho que sim. três realmente é o ideal, entendeu? Porque a gente tem bastante tempo para trabalhar cada conta. Na verdade, a gente vai falar normalmente, a gente fala uns 15 minutos de cada texto, né? Sim, o que mais ou menos. É o suficiente, ou menos, mais ou menos, pra gente fazer o, o, uma análise legal sobre, sobre esse texto, falar bastante sobre ele. Eu acho que o problema é de quatro textos, cinco textos, é que pode ficar um pouco pesado para quem tá escutando também. Sim. Claro que assim, a gente não vai. Putz, se a gente tiver quatro fechados, tem vai tá esperando o outro, vai demorar um pouco, então a gente faz quatro, mas a princípio a gente vai tentar manter três.
0: Sim, é, quatro nem seria um problema, né? Eu acho que porque a gente, inclusive, o nosso, é, o nosso desconstruindo, que a gente fez Sim. aquela análise lá, ah, o 28, eram quatro por edição, a gente fez tranquilamente. Mas, enfim, por enquanto tá funcionando assim, a gente vai exato, mantendo, né? Andando aqui, vamos vendo como é que vai ficar. Beleza, Tiago? Beleza, que que temos aí, cara.
1: Vamos começar, é cara. Faz? Ó, hoje Sim. a gente tem conto. Um conto não, desculpa. É um livro, na verdade do Olaf uhum. Thormund, Na verdade, isso é um pseudônimo, uhum. mas é um livro que trata, cara... O nome do livro é Soldado Sem Armas. Ele fala Ixi. um pouco dos berserkers, aqueles guerreiros vikings, que eles lutavam sem armas, eles ficavam é, num estado é, mental, assim, alterado. Furioso, né? Exato. Isso tem muito no RPG, né, cara? Tu vê que tem até essas classes no RPG. Eu lembro que eu joguei com um anão que era berserker. Mas e aí, Dudu, o que que tu Sim. achou, cara, desse, desse texto?
0: Vamos lá, vamos começar aqui. Então, é, Soldado sem armas. Eu achei primeiro interessante que ele, né, a gente falou que pode ser qualquer tipo de texto. Ele fez uma, um formato diferente, né? Uhum. Ele mandou a sinopse do livro dele, do romance dele, que inclusive já está disponível na Amazon, vai estar tá nos links todos que a gente disponibilizar. E depois temos um trecho separado aqui para a gente entender como é que é o tipo de escrita dele. Eu achei bem interessante, né? Como você falou, a sinopse basicamente é essa. Quer dizer, é uma história. É, é, ele ele é, é, trata-se de um subgênero né, histórico fantástico. Então, assim, é, seria algo como, eu entendi algo como uma fantasia histórica, né? Que é algo que, pelo que eu entendi, permite algum tipo de magia, apesar de que não aparece aqui tanto, uhum. mas se passa num, num período histórico, né? No caso aqui, na época dos, dos vikings, dos guerreiros vikings, do, né, do caso dos Berserkers e tal. Uhum. Eu achei, primeiramente, analisando a sinopse, ele fez uma sinopse aqui de quatro parágrafos, achei um pouco grande, mas acho que serviu para a gente entender o contexto geral. Talvez se isso vá ser colocado numa numa contracapa de um livro, eu te aconselho de repente a reduzir um pouco esse texto da sinopse. É mas serviu para dar um overview, né, para dar um panorama geral. E a sinopse é que eu tô te falando, é não é propriamente uma crítica, porque o que tá aqui na sinopse, eu adorei. Eu adoro esse tipo de introdução, né? Assim, é, no, nos meus livros mesmo, eu gosto sempre falo, eu gosto de jogar limpo e gosto de sempre colocar, no caso, por exemplo, nos, é, no manuscrito Sagrado de Malaquim, eu sempre coloco o que que vai ter na história. Então, ele faz o um resumão aqui e eu achei achei um barato esse resumo, cara, esse resumo de que foca, que fala sobre esses, como, como, ele, como você falou, nesses né? guerreiros berserkers, que tem uma ferocidade, eram é, é um e tal, uhum. e aí, pra, ele nos convida, olha que interessante isso, né, na, na sinopse, na o segundo parágrafo da sinopse, ele nos convida a, 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 a fazer essa pergunta, o que que, o que que é um berserker, né, então uhum. o que que provoca essa ira, né, eu achei isso muito interessante, muito legal. bem legal mesmo, né, que ele fala que a substância alucinosa né, são alterações genéticas, uhum. o fanatismo dos caras, ou mesmo licantropia, quer dizer, levando para um lado aí mais fantástico, tudo o uhum. que, que gera isso, né? Então, assim, achei interessante, ele propõe aqui que vai ser algo mais próximo é, de Dança com Lobos e o Último Samurai, né? Não tanto quanto o Beowulf e, o, e o, é, o 13o Guerreiro, né, pelo que ele colocou aqui. Eu é é achei coisa... legal,
1: Dudu, porque parece que vai ser mais cru, né? Não é aquela Sim. coisa tão romantizada.
0: Sim, o Beowulf é. é bem mitológico exato, mesmo. Né, cara? Exato, exato. É, e o último samurai dança com lobos é uma coisa assim, mais real, né, mais uhum. histórica, tudo, apesar de que ele fala que é um subgênero histórico fantástico, né, mas eu pensei que não teria nenhum tipo de magia aqui. É, inicialmente. Então, eu achei isso, achei a sinopse realmente muito boa, é, eu achei que ela, apesar de engraçado, né, apesar de, de eu criticar o fato dela de estar um pouco grande, eu achei a, é, uma excelente, eu fiquei realmente instigado com essa uhum, sinopse, né? de saber qual é, qual é a versão, pelo menos, dele, dos Berserkers, né, porque a gente, porque você falou, a gente já ouviu falar dessas, desses personagens e, e eu, às vezes, fico pensando, né, Ele, o sujeito, às vezes, luta até sem, sem armadura, né, uhum. Faz aquela onda e tudo, né, e, e qual o propósito dos berserkers também, né? Quer dizer, que era intimidar? Será que era intimidar? Porque, claro, se o cara vai de peito aberto, uma hora ele vai morrer. Claro. Mas é, é, tinha, um, é, tinha um propósito de intimidar. Não tô falando pelo que tá aqui, não. Mas pelo que, eu, pelo que eu conheço, mais ou menos, né? Então, é algo, de fato, fascinante, né? E quer falar sobre sinopse? Depois a gente fala um pouquinho sobre, Sim, sobre o trecho separado aqui.
1: Eu gostei muito da sinopse também. Hein? Pelo fato, assim, que ele, ele meio que deixa... Ele explica, mais ou menos, o que vai ser o livro ali, né? O que, que, ele, qual, o que, é, que vai ser o texto. Excelente. Isso eu achei muito bom. Que nem, E ele faz umas comparações, como você citou, que ele fala que ó, esquece os 13 guerreiros, esquece Beowulf, foca mais num Dança com Lobos e o Último Samurai. Cara, o que me leva a crer, que eu não li o livro, né só li um, um, um incerto do texto. Uhum. Então, assim, o que me leva a crer que, se você comparar O Último Samurai e o Dança com Lobos, me parece que a gente, alguém vai entrar na cultura deles. Então, uhum. é provável que o livro trate disso, entendeu? Trate uhum. alguém que, de algum personagem que entra dentro dessa cultura e vai conhecer Sim. um pouco mais essa cultura do, com os olhos de estrangeiros, né? Uhum. Poderia ser o Shogun, provavelmente também é mais ou menos isso, né, cara? Sim. Que uhum. é... Então, isso, provavelmente é interessante. Não dá pra ver isso no texto que ele entrega pra gente. Ele, o texto Sim. que ele entrega depois não mostra isso. Mas uhum. isso já, eu já achei bem interessante. E a maneira que ele fala de que parece ser um pouco mais cru, entendeu? Ele vai mostrar o que são esses guerreiros ali, na crueza do texto, né? Nada, nada muito. É... Idealizado. Isso eu também uhum. achei interessante. É, outra coisa que eu achei interessante, já que a gente tá falando da sinopse, é o fato dele usar realmente o pseudônimo. que é uma uhum. coisa que atrai, a, aproxima ele do tipo de texto que ele escreve. E também acho Sim. bem interessante.
0: Perfeito. Vou comentar aqui sobre o trecho separado, tá? Beleza. Beleza. Cara, o que eu achei? Eu achei que é, é uma coisa que eu preciso falar antes de tudo, e que sempre vale a pena fazer esse comentário, cara, que, é que eu fico realmente feliz assim, com a prosa da galera sabe cara, porque assim, pra mim é o pior problema quando o cara não sabe escrever, você tá entendendo? Uhum. É claro como é que o cara vai ser escritor se ele não sabe escrever então quando eu vejo aqui é, vários textos que nos enviam, né cara, em geral essa galera, ela, ela é, sabe desenvolver um texto interessante, cara sabe uhum. colocar as palavras, a prosa eu não vejo como um problema nenhum né, assim, é, é, acho que não teve nenhum caso aqui que aconteceu, e o caso do Olaf aí, ele realmente pra mim, assim, a prosa tá bem legal, sabe, ele tá sabendo uhum. colocar as palavras palavras tá sabendo fazer frases de efeito no bom sentido, né, cara? Sim. É, no entanto, eu acho que a gente tem que pensar aqui no seguinte, cara. Existe... É, a gente sempre fala aquela coisa, né? É, mostre em vez de contar. Eu não vejo problema nenhum você contar, né, cara? Uhum. Você tem que saber fazer essa dosagem, né? Existe esse, vamos dizer assim, essa quase essa norma, né? Que se é, eu sou completamente
1: coloca... contra ela, né? Eu sou, que sou contra ela,
0: que eu, que eu também sou contra. É. Eu acho que tudo, tudo vai do bom senso, uhum. né? Não tem problema de você fazer... É, uma, um relato, por exemplo, e em outro momento você colocar os personagens na ação. Isso. Só que você tem que saber também fazer essa transição. Você está entendendo, cara? Na hora que você vai fazer a, contar um fato, né, deixar a coisa meio como que se alguém estivesse falando, e depois você mostrar aquela ação. O hum. que eu acho aqui, né, que ele começa numa pegada mais de contar, né? Ele hum. fala fora do castelo, nessa, a, a, só, nesta fase da luta, os vikings, já sem forças, caem como dominóis, mostrando toda a inferioridade e tal então ele está como se fosse é, alguém que está contando é, aqueles fatos que estão acontecendo, não alguém que está inserido necessariamente na, uhum. no calor daque, daquela ação, né? eu não vejo isso como um problema de forma alguma né? só que eu, eu acho que começa a ficar um pouco uh, de, é, ele não, talvez possa melhorar a maneira como ele faz essa transição porque depois, quando você começa a colocar, acho que é interessante apesar é, de você poder contar sem problema nenhum, eu acho importante é, o quanto antes o quanto antes, talvez, no, no, não no primeiro, mas quem sabe no segundo ou terceiro parágrafo, já introduziu um personagem. Uhum. Né? Um personagem que vai ser o cinto da ação. E eu observo aqui que os personagens são introduzidos, eu não contei, mas lá para os dos parágrafos, só quinto ou sexto, entendeu? Isso, existe até uma, uma, uma regrinha, vamos dizer assim, um modelinho de como você escreve um parágrafo, até da, naquele livro Dialogue, uhum. da Gloria Campbell, que ela fala isso, né? Primeiro, é, você, você é, mostra, é, dá uma visão geral né, no primeiro parágrafo, depois uhum. você, você coloca, é, descreve o personagem, depois você vai, coloca as impressões do personagem sobre aquele panorama geral. Tem uma regrinha que, tudo bem, a gente não é muito fã de regra, mas assim, realmente aquilo cria o interesse, porque a primeira Sim. coisa que instintivamente o leitor vai procurar num texto num texto ficcional, é o personagem. Uhum. Realmente, eu não vi problema, assim, necessariamente, porque eu, não, eu tava com gás de ler e é um texto não é, não é grande, é um texto pequeno, mas eu acho que ele, ele foi tão, nos instigou tanto na sinopse, Exato. que eu acho que talvez, talvez é, esses personagens que ele depois aparece ele até fala que é, o exército de a, a ela eu acho que é ela luta bravamente, mas os enfurecidos lutam como criaturas infernais mas aqui é, ele fala do exército desse personagem, não coloca o personagem na ação, eles só vão aparecer ele, ele fala que ele, ele, ele descreve os berserkers em si, como uma horda, né, que, que não tem um sujeito em especial, né, que ele está focando uhum. e aí só lá embaixo que ele vai falar Albert, Paolo e Astrid já no, no pátio interno do castelo correm para um dos portões que dão em uma saída protegida da fortificação, aí que começa a ação em si, entendeu? Uhum. Mas beleza eu só acho né, que mesmo você contando alguma coisa esse personagem ou esses personagens poderiam aparecer antes, né, para você porque são esses são os personagens que te pegam pela mão e vão te levando pela história né? é, é sedutor, a gente e é, ele escreve muito bem também né? O, uhum. o, o Olaf, né ele escreve muito bem, então assim, é sedutor a gente essa coisa mais é, de um jeito mais poético, vão colocar assim, de a, a história dos Berserkers e a horda se aproximando. Mas talvez valha a pena pensar em colocar em pelo menos mostrar ou citar. Um protagonista ou mais um pouquinho antes. Eu sei que o texto é pequeno, uhum. mas eu acho que isso instigaria mais as pessoas a, enfim, a, a, a continuar essa história ali, né? É, lembrando, claro, que isso aqui é um trecho né do, do é, romance. É isso, isso que eu ia falar,
1: eu não sei. Tem que ver mas... como é que funciona esse romance, o começo dele. Porque eu acho que foi Sim. a opção do, do, da parte do texto que ele mandou pra gente, entendeu? Sim. Mas eu concordo muito contigo isso. Eu acho que uma coisa que eu senti falta foi do personagem. A gente vai conhecer os personagens nem conhecer direito eles aparecem lá no final né Sim. cara então e porra cara que a gente fala sempre aqui isso os meus alunos do curso estão cansados de escutar eu falar que qualquer narrativa é sobre personagem então Sim, você
0: instintivamente vai procurando exato. ele exato mesmo assim você ter né enfim, uhum. uma formação literária é isso. É, tudo assim. é,
1: é, é isso é isso cara eu particularmente Dudu vamos lá o que que eu acho aqui eu, foi o que tu falou, ele escreve muito bem, porém tem mais uma coisa que eu acho que vale a pena ele se alertar, ele se atentar Sim. no texto dele, uhum. que é uma coisa que particularmente me incomoda tá, uhum. mas não é uma coisa errada de maneira nenhuma, tá
0: já sei que você vai falar, fala, já sei presente, que...
1: <risos> exatamente <risos> fala aí, explica então, melhor, deixa bem claro qual o galera. meu problema com o presente, tá normalmente as histórias são contadas no passado, tá, isso Sim. a gente vai ter desde lá do começo, sabe se o exército é...
0: de ela lutava bravamente, uhum. né, em vez de não exercer a luta, luta bravamente. Ou...
1: Entendeu? Sim. É, é lutar,
0: lutava ou lutou no exato,
1: caso. Exato, é, exato, exato O que acontece? Sim. Ele, as histórias quando a gente escuta, é sempre é sempre, quando a, gente tá, quando a gente é criança tá, com a maioria das histórias são contadas no passado. Então, o natural pra gente, os nossos ouvidos, eles estão acostumados a escutar histórias no passado Então, é, muito tempo atrás reino muito distante Então, é a
0: maioria dos romances também, né Também, então, assim. é
1: porque o normal, assim, é, Normal, não. não De novo, não é um erro, tá, gente? Eu hum. só acho que ele causa... Quando você coloca no presente, você causa uma estranheza a princípio. Sim. Eu não acho errado, porém eu acho que você tem que ter uma justificativa muito forte pra você fazer no presente, tá? Uhum. Porque você vai causar essa estranheza no leitor. E isso, Ainda se for mais... intencional, é legal. Uhum. Entendeu? O caso Nossa. de um... Desculpa, só te interromper, mas no caso de... Quando você faz isso, você traz uma incerteza. Então, se você faz um livro em primeira pessoa no presente, é a única maneira de você fazer um livro na primeira pessoa onde você coloca a vida do narrador em risco. Porque uhum. se, for um, se for no passado, você sabe que não interessa o que aconteceu. O narrador sobreviveu, entendeu? Uhum. Agora, se o narrador tá ali na ação naquele momento, ele pode morrer daqui a pouco. Sim. Entendeu? Então acho que é o, isso é uma das justificativas se você usar o presente. Mas uhum. eu acho que tem que ter alguma justificativa, cara, senão é melhor fazer no passado.
0: É, eu só ia complementar e dizer que uh, foi o que você falou. Assim, a gente teria, se a tua proposta é fazer um livro experimental, né, eu acho perfeito. Sabe? Tipo, se for fazer uma coisa diferente, se o teu foco é a linguagem e você uhum. quer trabalhar a forma não tanto conteúdo, quer trabalhar a linguagem, quer levar por esse lado, eu acho que não tem problema nenhum você fazendo no presente. Só que vamos lembrar o seguinte: é, ele fala aqui, né? Pelo que ele tá pelo que eu tô entendendo, ele, ele cita, né? É, obras né que mais não é fantasia, mas assim, quando a gente quando a gente pensa num Tolkien, por exemplo, e num, num Cornell que é mais ou menos o público que ele, que ele uhum. tá, tá mirando. Mira, não é que não é que é isso, mas assim, é um tipo de público que lê esse tipo de literatura. Essa, essa galera é tá muito acostumada de realmente ter essa, o tempo verbal no passado aí você pode pensar, pô, mas é, é, cara, eu quero fazer isso e arte é isso cada um faz o que quer, beleza, Exato. mas é, você se garante pra você fazer isso esse aqui é o negócio, porque se você não se garantir é, assim, tipo, se você não tiver focado realmente em trabalhar essa linguagem eu acho mais palatável é, lembrando, cara, que é, o Olaf aqui, é, ele tá, pelo que eu entendi, ele já tem um livro lançado, mas ele tá, ele tá caminhando no mercado, né uhum. é, ele tá, talvez esteja só consolidado, não procurei, mas ele tá caminhando então, o que você puder fazer, é pra pra você seduzir o teu público, pra você facilitar a vida do seu público melhor. Uhum. Mas foi o que você disse, Tiago. Isso não... Se ele bater o pé e assim, não, eu quero assim mesmo e eu vou pensar como trabalhar essa linguagem no presente. Aí eu não vejo problema. seja assim, já é um motivo que você falou. Só que você quer assim, quer quer seduzir um pouco mais o seu leitor? Quer facilitar a vida dele? Não, pelo que eu tô entendendo aqui, o objetivo dele é contar essa história uhum. que é fascinante, Sim. né? Desses berserkers. Então, por que você não fica com problema... Pelo menos agora no início tal, talvez você for um escritor mais experiente daqui a 30 anos e tal, mas sabe é, 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 tira esse probleminha que tem ali uhum. entendeu, cara? Facilita um pouquinho sabe, que eu acho que pode melhorar, entendeu?
1: É, tira essa estranheza, é, né? Porque tu causa eu uma me estranheza, estranheza cara.
0: Eu me lembro que, que assim, é, é, eu não tive problema nenhum em ler é, esse trecho aqui do Olaf, uhum. realmente fluiu super bem comigo, tá? Você deixar bem claro. Mas é, eu já tive problemas com isso, cara. Eu me lembro que realmente eu. Tem uma história interessante que, é, enfim, é, os livros da Walking Dead, na né? época eu assisti o Walking Dead né? é, uhum. e eu gostava, né? No começo. Depois eu parei de acompanhar a série, né? Achava super maneiro, adorava tudo no começo. E aí eu fiz uma postagem e o, o, os livros do Walking Dead são traduzidos pela, pela galera Record, né? Eu acho que era... E aí a, a menina, com uma boa vontade, me mandou todos os livros tal. Fiquei feliz, até botei no, no Instagram. Eu tava feliz. Tava empolgado, sabe? Tipo, quando você vai com fome de ler, não tava com zero uhum. preconceito. Pelo contrário. E aí, cara, é, quando você. Porque essa linguagem do presente uhum. é uma linguagem muito associada a roteiro de cinema. Não é Exato. Isso? Que, assim, fazem isso. Então, cara, eu realmente eu comecei a ler e não consegui continuar por causa disso, de verdade. Uhum. Assim, pode até me julgar aí. tal. Definitivamente não, não é o caso aqui. Mas pode ser um problema para duas, três ou quatro pessoas, sei lá, do universo de 100, 200, 300. Mas por que não facilitar essas pessoas? Então, uhum. realmente, é uma boa... Fica uma, uma dica, né, Tiago? É uma eu acho, dica.
1: Né? Eu acho, assim, na verdade, de novo, não está errado de maneira nenhuma tá errado. O único uhum. problema é que ele, quando você traz, o, o não é o comum, não é o normal pra uhum. gente escutar histórias no, no presente. Então, você causa uma estranheza. Se você tá buscando essa estranheza, se você quer causar essa estranheza no teu público, beleza. Foi a sua opção que foi correta. Se não foi o objetivo, eu aconselho a tentar passar pro passado, que eu acho que vai alcançar mais público, vai facilitar a leitura. Que nem uma coisa que me incomodou também, que aí, aí é bobeira minha, tá? Isso aí também não tem nada a ver com o texto, tem nada a ver. Mas eu tenho esse problema com coisas históricas, tá? Uhum. Quando a gente vai falar de uma coisa histórica, ele coloca, ele começa esse, essa parte do texto, eu sei que não é o início do romance, mas ele coloca. Uhum. É, fora do castelo, a guerra prossegue, nesta fase da luta, dos, os vikings, já sem forças, caem como dominós. Cara, eu não fui pesquisar, mas desde quando aquela coisa de colocar dominós e fazer uma fileira e derrubar existe uhum. essa brincadeira. Porque se não existia na época dos Vikings, isso me soa estranho, Sim. entendeu?
0: É, você tem toda a razão pra mim, passou batido, tá? Mas fica aqui um, um alerta, um conselho, né? Talvez, talvez o Olaf pode chegar e falar assim, olha só, não, já existia dominante. Já existia, de... beleza. É. Beleza. Então, pra mim, isso não foi um problema, tá? Mas, é, mas vale como um alerta pro Olaf é, dar uma checada nisso. Uhum. Porque realmente, né, você não, não é o caso aqui, mas quando você faz essa comparação com algo anacrônico, inclusive tem até uma, é, pra você ter uma ideia como isso pode acontecer com qualquer um, num grupo que eu participo lá do, do Facebook, é do Bernard Cornell. Tem um post lá, claro, que aí no um universo de 300 livros do Bernardo Córnio, né, cara? Uhum. Os caras fazem lá, eles são super fãs e tudo. Eles fizeram uma, um post de crítica, mas claro que educado, tudo, sem problema nenhum, anacronismos nas obras do Bernardo Córnio. Aí eles é, citam alguma coisa assim, tipo, algo que na Idade Média é, é, antes de existir a pólvora, sei lá, o cara falou que deu uma coisa como uma bala de canhão, sei lá, e não, não dava, porque não ainda era como, mil, mil, seis, que era seiscentos e pouco, setecentos e pouco, oitocentos e pouco. Então, é, enfim, isso pode acontecer com qualquer um né, o que uhum. mas fica fica como um, é, dá uma pesquisada dá uma pesquisada que pode ser mais interessante uhum. né e aí você pode falar várias coisas né é, Substituir por gra, gravetos secos por exato, exemplo né? as coisas são né
1: Não, e assim e uma coisa agora que eu acho que esse a parte do texto mostra que o Olaf pesquisou bastante sobre os Vikings e sobre os berserkers mesmo porque ele a descrição dele é muito real né cara tu sente Sim. que o cara sabe sabe o que ele tá falando. Ele fala com uma propriedade. Então, isso uhum. eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Uhum. Na verdade, eu te falo, eu, eu conheci os Berserkers muito mais pelo RPG e tal, e aqui me deu vontade de pesquisar mais sobre ele. E isso, para mim, é um mérito do escritor, quando ele te traz essa vontade de ir atrás do, do assunto, entendeu? Cara, então, assim, Dudu, eu acho que, porra, pro Olaf aí é muito, muito bom. Pelo menos que Sim. tudo que eu li aqui nesse, nessa parte do texto, considerando essa coisa aí do presente e tal, que eu acho que ele pode, que é uma alteração Relativamente simples, lógico que ele vai ter que reescrever o texto todo se ele for fazer essa mudança. Ou se bobear, cara, nem mudaria, mas talvez pensando num próximo livro, é, repensar esse negócio de escrever no presente. Uhum. Mas de resto, Perfeito. cara, eu gostei bastante assim da. da Perfeito, da insisto, em
0: diz, insisto em dizer que a sinopse tá muito boa, tá muito instigante, o assunto é excelente, né? Uhum. Até que você, que você se propõe a responder o que, que é, 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 pelo que eu entendi ali, cara, pelo pouco que eu entendi, aqueles três personagens ali vão, tal, talvez eles vão se Aqueles protagonistas Aqueles personagens principais que vão Atrás desse mistério, né, tentar descobrir né, Como é que, é, talvez para enfrentar eu, eu fiquei pensando, fiquei viajando né, no, no texto do, do Olaf A prosa também é muito boa, ele Sim. escreve é, Como eu falei, não, não, não critiquei Aquela parte que estava sendo que eu, que eu disse que ele contava muito assim, Eu falei isso, mas assim é, De qualquer maneira, ela está muito Isso é fato, ela está muito bem escrita
1: Sim. Então
0: acho que ele já tem aí Eu certeza que ele já tem aí metade do caminho andado
1: Com certeza Legal. Depois a gente vai deixar o link para quem quiser dar uma lida no texto. Sim. Eu acho que vale muito a pena, gente, vocês conhecerem. Beleza, Dudu, vamos pro próximo, cara. Próximo, cara, é do Thiago Cavaleiro, ele se apresenta por Delcava, deve ser o, o pseudônimo que ele usa pra esse, pra esse conto. É, uhum. O nome do conto é Ceifador. Sim. E aí, Dudu, o que, que tu achou? Beleza, cara,
0: eu esse, esse, pelo que eu entendi, ele não é um, 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 um pedaço de capítulo em nada, ele é um conto mesmo, né, cara? Uhum. Então, Thiago, o conto do Thiago, né, que... <risos> E esse aluno, né? É, é ou foi o ano passado? Ele é, desse ano. Perfeito, Está sendo cara. ainda. Maravilha. Cara, então, esse aqui é um dos, dos textos que a gente recebe que, pelo que eu entendi, é um conto mesmo, né? Uhum. Não é um fragmento de capítulo e tal. Eu queria, primeiramente, até antes de entrar na, no mérito da questão aqui na, na sinopse tal, eu queria elogiar isso, cara. Eu acho que, realmente, é, quando você tem essa capacidade de escrever uma obra, o conto dele tem duas páginas, né, na verdade. Uhum. Com começo, meio e fim, você já começa a estudar estruturar, né? Estou dizendo essa, esses três atos aí, né? Por mais que seja um conto, sei lá, de duas
1: páginas hum, 800 é, sua, palavras, do tem esse conto mais ou menos.
0: Da sua, da sua obra, né? Então, assim, eu queria primeiro elogiar isso eu achei, é, vamos lá, vou, bom, pelo que várias coisas que eu tenho que falar aqui sobre esse conto que eu achei bem bacanas Primeiro, antes de dar uma sinopse eu achei legal porque é, o conto ele vem, num, ele vem crescendo, né? Vamos uhum. dizer assim Então, é, ele começa de uma maneira que você não consegue é, entender o que que vai acontecer no final né? Eu uhum. acho isso uma propriedade que é a maneira, vamos dizer, correta, muito entre aspas aí, mas pelo menos segundo a Assis Brasil, segundo o mestre lá do Assis Brasil, que seria a maneira mais correta possível de você escrever um conto, porque uhum. cada parágrafo ele vai te dando alguma coisa nova e vai te instigando a entender o que que tá, o que que você vai encontrar no final, né? Uhum. E, 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 ele não e, e ele não decepciona, né? ele realmente te entrega alguma coisa no final, né? Uhum. É, o conto começa numa uma cena completamente comum, né? De de um pai, um filho, né, olhando a, a plantação, a, as árvores e tudo, os animais, etc. Não vou entrar em detalhes do que, que eu conto aqui nesse sentido, né. Mas aí você, é uma cena comum do cotidiano, você começa a entender ali que pelos nomes, uhum. que é uma família talvez árabe, né, ou enfim, o ou que seja muçulmano, em algum lugar e tal e, a, e como ele te entrega essas poucas informações você fica interessado para ir vendo o que, que vai acontecer Exato, entendeu é isso aí. a cada parágrafo né e, e é muito interessante porque assim é, ele coloca ali esse ele prepara esse cenário né de uma um dia comum o pai a mãe a família tudo etc até uma hora né que acontece algo que é, do nada explode uma bomba parece ser, o que parece ser uhum. uma bomba. e enfim a, e aí até é interessante que ele vai descrevendo pela perspectiva é, de um dos personagens, o um personagem morrendo, né, e eu até pensei assim, quando a gente, como tem muito, muitos leitores aqui, ouvintes que gostam de, de fantasia, e o nome do conto é o, é o ceifador, uhum. eu achei que fosse algo do tipo, talvez até é, sobrenatural, né, que o cara fosse morrer e de repente encontrar morte ou coisa assim, né, cara, mas não é isso que dá a entender, aí ele ou esse personagem morre, tudo, etc, ele dá a entender que ele foi vítima de uma explosão e que não se dizem se aquela bomba era direcionada ao cara, ou se foi um, é, uma, uma, uma bomba perdida, por exemplo, ou se era um inocente e tal, mas é isso que é interessante, cara, porque essa, eu achei tão vale a pena falar sobre esse conto ceifador e usar ele como exemplo, essa é a estrutura que se espera de um conto, né, cara, você não precisa no final explicar, né, você vê que no final... Exato. Ele, ele... Ele, ele, ele faz, uma, ele coloca por uma outra cena, né, ele coloca ali é o que parece ser, é tudo o que parece, mas é essa a ideia do conto, entendeu? O romance, ele o romance tem que esmiuçar, o conto ele tem que sugerir hum, essa é a grande aí, diferença, né? né e aí no, tem um, um pulo de, de parágrafo, né, dá a entender que é uma outra cena meio que aparece ali, é, que você infere que sejam um soldados, uma sala de controle, talvez controlando drones vamos uhum. colocar dessa forma, pelo que aparece e o sujeito fala, depois que apertou o botão do drone lá, fala, ah, vamos comer alguma coisa pede uma pizza e tal, quer dizer, então tem toda uma questão da banalização da violência quer uhum. dizer, que aí ele, não, ele não te diz isso, mas você pode tirar essas conclusões do conto tudo, e ele não te entrega também a coisa de mão beijada ele vai te captando a cada parágrafo, né, e ele vai realmente te, te instigando a chegar até o final, e o final ele entrega justamente isso e você fica pensando, o que o que, que é isso né, Exato. o que, que é essa família, será que essa família, tava, essa família estava do lado de um bunker terrorista, por exemplo, sem saber e foi atingida, né, ou será que Caras erraram, por exemplo, ou né? Ou será que os caras eram uns um, um, próprios assassinos? O que não parece, porque eles também não têm motivação de matar por e, por, não, não, não usariam um drone pra matar por diversão. Talvez eles tenham errado. E todas essas questões vão se desenrolando à medida que você termina de ler o conto. O fato dele ser curto também te estimula a você ler rápido e ficar pensando, pô, aquele quero mais o conto, uhum. né? Tudo, e o quero mais acaba sendo na sua cabeça. E essa é a grande função do conto. Então, esses são os elogios que eu tinha aí ao ceifador do Thiago, que é. Talvez ele, acho que ele aprendeu bastante no seu curso.
1: <risos> Cara, deixa eu te falar, velho, que acontece. Esse esse conto eu já conheci, esse conto, tá? Porque nessa turma a gente faz um desafio mensal de contos onde Olha. o pessoal escreve contos e o tema desse ah, conto então foi
0: submetido a... era a guerra era... Isso.
1: Ah, uhum. e eu quando ele apresentou eu gostei muito desse conto então assim, até, eu sou até suspeito a falar desse conto porque eu acho que ele tem algumas sacadas muito, muito boas tá uma coisa que tu falou, ele tem essa coisa de te, aos poucos e com muito dose assim homeopáticas, ele vai te pintando a cena do que está acontecendo Sim. então realmente você começa a ler o conto você fica meio perdido. Quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo? E, e aos poucos, com poucas palavras, ele vai te mostrando quem são aquelas pessoas. Que nem o Abdu que é o pai uhum. do eu acredito que seja um terrorista. Uhum. Porque ele numa hora ele coloca aqui, ó o, o pai ali sentado com a esposa e filho estava orgulhoso de seus feitos. Defendia a liberdade de seu povo e lutava fielmente contra os, os usurpadores. Uhum. Os, os horrores de suas responsabilidades o traziam, eram esses pequenos momentos esquecidos quando estava em casa com quem tanto amava, ou seja, sim. o que ele faz fora de casa devia ser pesado também. Sim. Né? Então assim. Sim, sim. Não, uhum. é, eu acho. Eu acredito que ele era o alvo, realmente. O problema que esse conto me causou, quando eu li a primeira vez, foi... Cara, foi o que você falou da banalidade da violência. E eu vou um pouco uhum. mais além, cara. Eu acho que essa coisa dos drones na guerra, ele causa Sim. essa frieza. Porque você não Totalmente. tá ali vendo, né? Tem aquela coisa do, do sniper, que a galera fala que o pessoal que é sniper é o pessoal que fica pior uhum. depois quando acaba a guerra. Porque ele olha Sim. no olho de quem ele mata. É uhum. diferente de você apertar um botão e a pessoa morre a quilômetros de você. Você nem Sim. sabe quem morreu. Provavelmente esse soldado que vai pedir a pizza depois, ele não sabe que ele matou uma criança super sensível que vem com, com um pássaro morto e quer cuidar desse pássaro, sabe? Sim. E é isso que é outra sensibilidade do Thiago, né? Ele pinta essa criança, é, super, ele pinta esse quadro, ele pinta esse, esse, essa cena muito bonita, né? Que é uma criança Sim. que vem pro pai com um passarinho morto e fala, pai, eu quero ajudar esse passarinho. Uhum. Então você cria aquela coisa assim, puto que criança inocente. Ele não Sim. sabe bem o que é a morte e daqui a pouco ele vai morrer, entendeu? Sim. Então assim, Sim. o choque que isso causa e a cena que ele descreve a bomba, eu achei fenomenal também. Isso eu falei Sim. pra ele, pro Thiago já, eu achei fenomenal cara, porque ela, não. ele parece uhum. que para o tempo, né? Eu acho que ele chega a descrever Sim. isso e ele começa a ver o Abdul que é o o, o personagem que está olhando o filho queimar, a mulher se desfazer ele, assim, a, a cena é muito bem descrita, né cara?
0: Sim ela é tão bem descrita que eu inclusive achei, né, como totalmente desavisado eu nem sabia que o Tiago era teu aluno, fiquei sabendo até agora, anteriormente, né, a gente falando aqui, eu até achei que e com essa coisa de a gente pensar que nossos leitores é uma, é, são é, vamos dizer assim, ligados à fantasia tal tá? eu até comecei a achar, pô, mas será que ele vai colocar algo de sobrenatural, tudo, e ainda bem que não nesse caso, porque ele foi além, né ele não uhum. precisou usar esse tipo de coisa, ele, o objetivo dele era outro. Então foi. Ele até nessa coisa que nem precisaria caprichar, ele caprichou. Né? Uhum. Então, ficou perfeito. Eu só queria, enfim, continue, Thiago. O que, que você. Não, o
1: ceifador, Dudu, se eu não me engano, tá? Ele falou na, no nosso encontro lá que é o nome do drone, tem um drone que se chama ceifador, por Percei, isso é o nome do conto
0: mas eu nem precisaria saber disso, não, não, uhum. não importa aliás, é legal que não saiba porque exato, exato. eu fiquei pensando que o, ceifa, o ceifador fosse um desses caras aqui que apertou o botão e tal, uhum. sabe ou talvez fosse o próprio pai, né, isso que é legal, sim, sim. esse é o objetivo de conto, galera, o objetivo realmente é te deixar instigado e não te dar essas respostas, né, mas você tem que dar alguma conclusão, a gente já falou anteriormente em outros textos, né, que uhum. ficaram sem conclusão, aquele ele, ele não dá... É diferente. Você dá uma resposta e você concluir, né, cara? Então, você não precisa dar resposta, mas você tem que concluir aquela história. Se você não concluir, aí é que não tá legal, entendeu, cara? Uhum. Então, eu acho que é, que é um pouco por aí. Beleza, Tiago? Posso... O que é, eu, eu queria só... Então, só encerrando, né, cara? E dizer que... É, também falar que o conto tem 800 palavras, então, assim, de novo, né, a gente fala que, também que uh, o conto que a gente mais gostou naquele negócio do projeto do Catarse, que é do Minipod 26, foi o Caminhos, que eu acho que é o nome do, do, do autor é Igor, se não me engano, acho que é Pessoa do também, e ele tinha meia página, né? Então, e esse uhum. conto aqui do, do, do Tiago, ele tem 800 palavras, né? Quer dizer, realmente é um conto de frente e verso de página. Uhum. Eu só queria realmente insistir nisso, quer dizer, que é, tamanho realmente não é documento, cara. Você é. pode fazer fazer uma, uma obra que vai fazer a gente pensar, vai... E, na realidade ele, ele ainda tem uma, uma citação né, que a gente nem falou, que nem uhum. viu o caso e o conto é até mais curto ainda do que isso talvez tenha realmente, se apertar cabe quase que numa página, então assim foi excelente né, o trabalho dele realmente não tem, nesse caso nada a criticar, nada uhum. a dizer né? talvez assim é, passar por uma, uma revisora coisa assim para Sim, sim né, é, talvez colocar eu, eu formataria esse conto melhor é, com parágrafos, né? ele tá aqui usando aquele, aquela formatação de internet, que o parágrafo você pula uma linha né hum. sem problema nenhum, mas se for apresentar para algum editor, deixa formatado, formatado direitinho, com parágrafo só isso, hum. de resto não tem nada a dizer não
1: é cara, é legal tu falar isso Dudu, porque quando ele, eu, ele apresentou esse conto no encontro lá, eu falei exatamente isso cara, eu falei, cara, esse conto pra mim ele tá pronto, ele passaria, lógico, revisão isso faz parte da parte da editoração mas ele tá pronto, cara, porque ele, tá, ele causa o impacto que você espera de um conto. E você Sim. levantou uma questão que eu acho importantíssimo a gente falar. O pessoal tá... Ah, putz, duas mil, que a gente fala de duas mil palavras, né, cara, aqui no, uhum. no Minipod Contos? Sim. Cara, uhum. é mais do que o suficiente pra você escrever um conto. E o Thiago acabou de demonstrar isso. Vocês vão uhum. ler o conto, vai estar tá disponível pra vocês lerem. Vocês vão uhum. ver como o conto, ele é pequeno, e é super impactante. Uhum. Esse conto é aquele conto que você acaba de ler e te faz pensar. Então, uhum. assim, você trabalhar essa, essa a questão também de ser sucinto, de você ser, ir direto ao ponto. O conto é exatamente isso. Você vai direto ao ponto. Uhum. Você, e é exatamente que ele. Cara, tem duas cenas. Tem duas, não, três, né? Na verdade, sem se separar, porque é o, é o pai, o moleque chegando com, com, com um passarinho já morto, né? O pai conversa com ele e tal, explica que da morte, isso que é muito legal também, que ele já trata do tema de morte logo de uhum. cara, no começo do conto. Então, ou seja, ele já te introduz no tema que vai ser falado, né, o resto do uhum. ponto mas ele, ele fala da morte, eles vão jantar ou almoçar, não lembro, eles vão comer com a, com a esposa ou corre a morte, né, Ocorre corre a bomba corta já para um para os soldados, não sei se são americanos, mas os soldados na base falando sobre, é, acabou o turno para eles é mais um dia, mais uma terça-feira qualquer, eles estão lá apertando o botão e eles ainda comem. eu acho que, putz, só foi um dia aproveitoso, ou seja, pegamos vários alvos aí, matamos várias pessoas e para eles, beleza. E eles ainda falam, ah, vamos comer que eu tô morrendo de fome. E aí um ainda fala, pô, vamos comer pizza porque hambúrguer eu tô enjoado. Ou seja, pra eles é uma terça-feira qualquer. É um dia uhum. qualquer, entendeu? E isso é, causa um impacto, né? Quando você acaba de ler esse conto, tu fica, porra. E é exatamente isso que o conto precisa fazer. Ele precisa te causar esse impacto. Você tem que acabar de ler e ficar pensando, digerindo aquele conto. E isso ele uhum. faz muito bem, cara. O Thiago tá de parabéns, eu falei isso pra ele já. Eu, quando, ele, quando ele falou que ia se inscrever no Minipod Contos e ele mandou esse conto, eu falei, ah, cara, certeza, porque eu gosto demais desse conto, assim. E você
0: vê como é que é interessante que a gente realmente não se comunica antes pra falar sobre os textos, né? A gente fala aqui, não, né? Exato, Então, exato, assim, é, são é, duas impressões, às vezes a gente diverge aqui, mas é realmente são duas impressões parecidas, né? Então é um sinal uhum. de que ele tá no caminho certo mesmo, né? Então, exato,
1: exato. Não, e né? a gente não se fala mesmo, tu nem sabia que o Tiago era meu aluno, né? Sim, sim, fui saber agora. <risos> fazer agora. Exato. Beleza, Dudu.
0: Do último texto de hoje, cara, Rodrigo Araújo. Sim. E aí? Esse ele mandou ainda sem assim, um título específico, né? Exato. E parece que o romance dele está em desenvolvimento. O que, que uhum. ele te só aí, Thiago? Só é verdade, isso, na cara. verdade, assim,
1: pelo que ele falou, ele já tem alguns contos, ele já tem alguns textos escritos, vem para Amazon, mas esse, esse texto em si faz parte de um romance que está em desenvolvimento. Sim. Então é só realmente uma parte do texto que está em desenvolvimento.
0: Perfeito. Eu acho até interessante esse, esse, é, o texto dele estar tá em desenvolvimento, porque eu, eu acho que, tem, que eu, eu tenho algumas observações para fazer nesse sentido, mas antes eu queria dizer o seguinte, cara, é, eu, ele, ele me pareceu, né, um, um texto é, muito interessante, né? Eu acho que ele usou aqui é, uma, 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 vamos dizer assim, uma, um recurso que eu acho bem legal, cara, que é, assim, bem simples, falando de simples, de forma simples a sinopse desse desse texto, né, que pelo um, tem, pelo que você falou, é o fragmento de um texto maior, não posso dizer que é um e uhum. tal, que é é a história de um, de um personagem, de um senhor, é, talvez mais velho, que tá no hospital, né, cara, e ele provavelmente tá se degenerando por causa de alguma doença que não fica bem clara, então ele resolve escrever uma biografia da vida dele, né, uhum. para tentar recapitular, enfim, a, a, a vida dele, e pensar é, naquelas coisas todas que passaram, até que ele interage com outros personagens que a gente vai falar aqui, inclusive um outro que ele começa a jogar xadrez e tudo, uhum. e eu achei excelente as reflexões que ele nos Traz, entendeu? Então hum. eu diria que tem uma coisa que, uma, uma grande qualidade desse texto, que a gente já fala, já fiz até alguns áudios sobre isso, já falei em Minipod e tal, que é você saber o que, sobre o que, que é a sua história, ou, que seja, ou aquilo que você quer falar. E aqui eu acho que ele sabe exatamente do que ele, do que que ele quer, né? O que, que ele hum. quer falar. Ele quer falar sobre um, esse sujeito que está, talvez, às beiras da morte, né? Provavelmente e filosofando sobre a vida. Isso sempre dá é, muitas histórias, né? Muitas ideias, muitas reflexões, muitos textos, muitos contos interessantes, porque a, a gente fica se perguntando também, né? É instigante a gente se perguntar. A gente vai estar nesse momento? Quer dizer, nosso momento final da existência? Né? Uhum. Então, eu achei que isso foi muito legal. Eu acho que essa questão dele estar no hospital... É, eu, eu acho o hospital um cenário riquíssimo para você fazer várias histórias, né? Uhum. É, uma vez eu me lembro que eu tava conversando com algum é, escritores de fantasia, o André Avianco tava com uma ideia, isso é muitos anos de fazer uma, uma coletânea de livros e tal, coisa assim e tal, meio de poderia ser ficção científica, de fantasia, tudo mas ele falou, que o cenário tem que ser um hospital porque tudo acontece no hospital o hospital e, e aeroporto ou algum porto, assim, onde, onde várias pessoas, nesses lugares onde várias pessoas se cruzam, é um prato cheio pra milhões de histórias, né, uhum. cara? Então achei que ele acertou em cheio aqui, nesse ponto sabe, cara? Eu acho que ele é, encontrou o, o caminho dele aí. O que, que você acha, Thiago? Dessa, cara, essa, eu sabe? acho que
1: tu, tu falou, tu tocou num assunto que eu acho que é muito legal que, que ele traz uma reflexão realmente. O que eu Sim, entendi mas... ali é o seguinte o cara, ele tá no hospital, ele tava com uma, 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 um diagnóstico, alguma coisa que podia ser rim, fígado, se eu não me engano. Não Sim. lembro direito agora, mas se fosse isso, para esse personagem tava beleza. Mas não, cara. O problema dele vai ser na cabeça. Uhum. Então, assim, a tendência é que ele comece a perder memória, comece a perder a, a, as faculdades mentais mesmo, né? E Sim. isso muda completamente esse personagem. E aí, por isso que ele começa a escrever. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a ler isso, é interessante uhum. como as pessoas... Pra tu ver como o texto, né? Ele é interessante, ele é importante. E aí tu, eu logo pensei no que move os escritores, cara. Sim. Porque quando você escreve, uhum. você meio que se eterniza, né? Você tá ter assim, você vai passar, mas a sua obra vai ficar. Uhum. E eu acho que isso já é a primeira discussão que ele dá logo de cara com esse texto, que eu achei muito, muito, muito boa. Uhum. E depois ele traz uma discussão que aí ele mexe comigo diretamente, que ele, fala, ele uhum. colocou em palavras uma coisa que eu sinto muito tudo du... É, na realidade, assim. Que sim. é o quê? Ele fala com... Quando ele começa a jogar xadrez com... Eu, eu acredito que seja um enfermeiro, alguém é, que tá ali, que trabalha ali na, no, no hospital, né? Uhum. Não sei se é um enfermeiro, mas me parece que é alguém que, tra, alguém que trabalha no hospital. Uhum. O cara traz o jogo de xadrez pra eles jogarem e tal. Uhum. E ele pergunta, o cara pergunta, é, Por que que ele não quer morrer em casa? Alguma coisa assim. E ele fala de cara, é, Eu não quero... Se fosse o rim, se fosse alguma coisa, beleza. Mas eu não quero mudar. Eu não eu quero ser outra pessoa. E ele uhum. comenta uma coisa que ele fala: Imagina seu pai é um cara que gosta muito de futebol, alguma coisa assim. Não lembro do que ele fala exatamente. Uhum, uhum. E beleza. E, pô, vocês conversam e vocês têm isso muito certo pra vocês. E quando você. E um dia teu pai tá andando na rua e um helicóptero cai na cabeça dele você vê esse acidente. Sim. O que que você vai guardar do seu pai? Uhum. É o acidente e não como ele era. E isso Sim, pra já... mim, cara, quando eu era moleque, eu fui do meu avô. Fui no velório do meu avô. Uhum. E, cara, eu era muito próximo desse meu avô. Uhum. E é incrível que até hoje, quando eu lembro do meu avô, eu lembro dele no velório. Uhum. Eu devia ter, o quê? Uns oito, nove anos. E nunca mais, cara. Depois que eu tomei consciência disso, eu nunca mais entro em velório, sabia? Eu prefiro não ver o corpo uhum. já sem vida. Porque eu não quero guardar a imagem. Eu prefiro guardar a imagem da pessoa viva.
0: Sim. Não. É perfeito. Na verdade, ele, a reflexão que ele traz aqui é mais profunda, eu entendi, do que isso. Eu achei excelente aqui que ele colocou. Em casos como esse, você só lembra do epílogo da pessoa. Eu achei... Sim. Uhum, Construção excelente. É, é. Todo, do, todo o resto é como um livro que você vagamente se lembra de ter lido. Então, assim, é bem isso. Ele depois cita assim: Ah, o meu avô, ele, o sujeito aqui, no, ele tá falando do cara, é, morreu com um negócio do helicóptero e ele gostava de basquete. Então, realmente, você isso. lembra é, de uma fase uma impressão geral. Isso tem muito a ver justamente com a literatura, né? Cara, quantos livros você leu e você não consegue lembrar de tudo do livro, né? Uhum, você tem uma impressão geral do livro, né? E, enfim, que é isso que importa, né? Essa impressão que. Uhum vai ficar para você, né? Então acho que ele, ele é, acertou em cheio aqui. Eu acho, né, que o, o, na verdade esse, esse texto está muito bom, mas é, a ideia está muito boa, a essência do texto está perfeita. Eu acho que ele carece, é, veja, o Rodrigo ele escreve muito bem, uhum. mas ele carece de um copy desk ou de uma edição. Né? Porque o que eu observo aqui é que, por exemplo, ele tem uma hora aqui que ele fala aqui do, do filho dele, né? do filho do, do Joaquim, seu Joaquim, uhum. que é o Guilherme. Ele né? ficou no quarto e tal. E ele não queria ver o filho escrevendo a coisa, tudo. E aí depois entrou um outro sujeito que não fica claro quem é. Tudo bem não ficar claro quem é, mas é, é, ele só. Va... Ah, mas eu tô falando de estrutura, né? Porque ele, de... uhum. ele vai chamar esse sujeito de Alex, né? Ou Alex, como Sim. você preferir. Então é, ele coloca aqui: ó, é, Escrevendo minhas memórias, Joaquim juntou os papéis. Uma pilha para que Alex botasse a caixa na mesa, a caixa do, do, xadrez. do seria do xadrez, né? a questão toda é que, tudo bem, a gente fica na dúvida se isso aí é, ele falou que é parte do romance, mas mesmo assim é, esse personagem, para ficar menos confuso na edição do texto, ele teria que ser é, meio que anunciado antes, por exemplo, Joaquim uhum. então olhou, a, você não precisa nem dizer se o Alex é um enfermeiro ou se ele é um fantasma, sei lá o que ele é, entendeu? Uhum. Mas observou o Alex é, se aproximando com o xadrez entendeu? Porque fica meio estranho o cara é, olhar primeiro aqui é, um, um, um rapaz entrando e não identificar a pessoa que ele já conhece, entende o que eu estou falando? Exato, sim. É, então, assim, essas coisas, né? elas são resolvidas na edição, quer dizer, é, o, você pode chamar de copydesk, copydesk é uma edição mais profunda, uhum. vamos dizer assim, né? Então, algumas coisas são resolvidas na edição. Outras partes do texto, embora eu escreva muito bem, é, ficou com uma linguagem que é, parece uma linguagem um pouco mais falada do que uma linguagem escrita, né? Por exemplo, o próprio começo, ó, se seu Joaquim escrevia com papel e caneta, como as pessoas de mais, de, de mais idade que cresceram sem saber o que era um processador de Word, costumam fazer, usando apenas a luz da lua para iluminar sua grafia, quer dizer eu acho, as falando assim, fica mais fácil de entender, mas é, é, eu acho essa é uma frase muito longa entendeu? Extremamente
1: cara? longa, exato
0: é, então, é, na literatura você tem que ser um pouco mais claro e um pouco mais direto, não, não que você não possa usar frases longas,
1: mas... mas ainda mais no é início de um texto você isso, tem que... você,
0: você precisa ter um você... De o fôlego, uhum. entre aspas, tá? ao ler essa frase, entendeu, cara? Uhum. Como pessoas de mais idade que cresceram sem saber o que eram processadores de texto, costumam fazer. Quer dizer, aí vírgula, usando apenas e tudo isso é, uma, é um parágrafo, é uma, enfim, tem uma, é, são várias orações, mas com um, um, um período longo, né? Então, longo assim, demais. essas coisas que tem que ser observadas. Isso, isso aí é questão de edição. Ele sabe escrever, ele consegue transmitir essa emoção, uhum. mas é, eu acho que precisa. Então, o primeiro parágrafo, por exemplo, ele é muito longo também. Então, quando você se depara no início desse texto, é, você vê um, um bocão de texto. Isso não é que vai intimidar alguém, né? Você, claro, você vai se deparar com vários tipos de leit leitores, né? Que é leitores que leem, sei lá, é Ulisses, né, sei lá, James Joyce, sim, sim, né? sim. eu não tô falando, quer dizer, isso não quer dizer que esteja errado, mas eu acho que pode ser pontuado com alguns outros parágrafos, né, para o cara ganhar respiro, né, e uhum. aqui ele traz também essa mesma questão que a gente falou com o texto anterior do Tiago, o Rodrigo, ele também não trabalha com parágrafos, né, é, de novo, assim, é, não é um problema, mas considerando que vocês são ou escritores ou aspirantes a escritora, eu sei que na internet os textos são escritos assim, você vai lá ver um um fanfic, pode estar numa plataforma que seja assim. Uhum. Mas imagino que vocês pretendam escrever um romance, né? ou ele já escreveu, ou um livro e tá? tal. Então, é, peguem esse bom hábito de também é trabalhar uma formatação de texto mais, mais palatável, né? Então, assim, uhum. usando para, parágrafos, né, em vez de ter aquele negócio de pulo de linha e tal, usa parágrafos, né? Tenta fazer também é, parágrafos menores, mas também tô falando agora essa questão do uso de parágrafos, porque vai ser um hábito que você vai, vai pegar e só vai te facilitar
1: lá na frente. Exato, né, exato. E na verdade, assim, pra quem for entrar em contato com teu texto, vai facilitar a leitura também, né? Amiga? Sim, sim. Isso faz toda a diferença, cara. Eu, eu concordo muito contigo nisso, assim, eu acho que é, frases longas não tá errado não, não está errado, mas... Se vo... você tem que se preocupar com o seu público, sabe? Que que... Quem é que vai ler o seu livro? Você tem que ter isso. Muita gente fala, putz, você tem que escrever o que você quer escrever, e eu concordo, tá? Não acho que você Sim. tenha que escrever o que vende, não é isso. Claro. Mas, no momento que você decidiu o que você quer escrever, você tem que tentar ver quem é o público que vai ler. Quem tu falou? Pô, o James Joyce lá no Ulisses. Cara, é um livro que não... Assim, não é que a, há... Eu acho que qualquer um consegue ler o Ulisses, claro. Sim. Vai requerer um pouco mais de trabalho. Então, é um livro mais de difícil de você entender. Então, não é, não é que, pô, você precisa ser especial pra ler Ulisses. Não é isso. Mas, vai te dar mais trabalho. Então, quem vai ler Ulisses? Quem realmente quer estudar. Porque não é uma leitura prazerosa. Então, uhum. não é aquela coisa que eu vou pegar, pô, a fim de dia, aqui eu vou dar uma lida num livro. Não. Ulisses uhum. é pra você estudar. Você vai parar. Agora eu vou parar duas, três horas pra ler Ulisses. Pô, beleza. Tu vai ler duas, três horas tu vai ler super concentrado. Porque se você pensar que você precisa uhum. comprar pão, já era. Tu vai ter que reler o parágrafo sim. inteiro. Entendeu? sim. sim. Então, é. Esse é o tipo de coisa que eu acho que você tem um o público na sua mente, e, e aí você vai ver se o seu público vai pedir uma frase desse tamanho como a primeira frase desse texto. Eu acho que ele poderia dividir essa frase em duas ou três frases menores. Sim. Vale.
0: Não, é, diversas vezes acontece isso, tanto é que eu acho que quando ele começa a entrar na parte do diálogo, fica melhor, porque uhum. fica mais dinâmico, né? Exato. E é, eu diria o seguinte, cara, eu, de novo, não ficou claro, né? Ele te escreveu falando isso, que era o um fragmento de um romance tal, mas esse texto aqui, ele, ele daria um excelente conto, Cabe, de verdade,
1: conto. Mesmo se,
0: fosse, se fosse editado, tudo, porque tem, além de tudo, esse texto tem uma propriedade aqui, que eu não sei se você percebeu, que ele é, tem um encerramento muito bom, uhum. né? Porque ele fala o seguinte aqui, né? Ele tem uma hora que é, ele tá começando a jogar é, xadrez com esse Alex, e, e ele fala assim, olha, eu.. É, não joga muito bem tal. Tô meio enferrujado. Fala alguma coisa assim tudo. E depois acaba dando um cheque, né? Não é um cheque mate, mas é um cheque no, uhum. no outro personagem... E aí, o pessoal fala: peraí, mas você não disse que você era eu ruim no jogo eu, e tal? É. Então, isso é um encerramento perfeito, porque ele pega uma coisa que o cara colocou lá e traz aqui pra ter esse, essa conclusão. Sim. Eu achei muito bom esse encerramento pra um conto, cara. Eu acho que isso tá um conto. É por isso que, que eu não sei se a galera. É, já falei que várias algumas vezes em outra, no outro mini pod contos. Se a galera. A gente pode até pensar no futuro, Thiago, até dar um curso sobre isso. É, se a galera tem noção de que são é um formatos muito diferentes, sabe, uhum. cara? O conto e o, e o romance, né? Exato. É, é, aqui, o que ele nos apresentou foi uma história praticamente completa uhum. eu fico pensando como é que isso, é, isso se alastraria num romance tudo bem, pode ser que, se, que, que ele consiga fazer, eu não tô julgando, não tô criticando nada disso, mas se isso funcionar como um conto, cara, talvez, por que não é, aproveitar dessa forma, uhum. né, cara então, é, eu não sei, eu, às vezes eu fico pensando, eu já falei que a galera tem esse sonho de escrever romance e tal beleza, mas o conto também é uma maneira de você treinar para isso, e, enfim, concluir um projeto, entendeu, cara, então se não, 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 não vejam um conto como algo menor, de
1: verdade. É, assim, pelo cara? contrário, né? Do quem foi que você falou, e eu concordo muito contigo, cara. Eu acho que ele deu um encerramento muito legal pra esse, pra esse texto. E, cara, ele fez com esse objetivo de quando eu acabei de ler, eu fiquei pensando. Tanto é que ele tem várias essas questões mais filosóficas, onde ele pega, ele pega algumas discussões tu se pega pensando nisso, sabe? É, do lembrar do helicóptero ou essas coisas, sabe? Fala, porra, é, cara, tem a ver, tem a ver com a minha vida, esse negócio que eu falei do escritor, do cara que ele escreveu para se perpetuar, entendeu? Sim, então ele traz sim, todas claro. essas discussões, cara, em duas mil palavras. Isso, isso para mim é. poderia, caberia facilmente num conto. Eu concordo que precisaria de uma edição melhor aí dessa, ele estruturar um pouco melhor as ideias dele aí. Mas ele caberia essa essa conversa, essa basicamente vocês resumir, resumiria isso aqui numa introdução ali e a conversa dele com esse Alex enquanto jogam um Xadrez. Isso, Só que essa isso. conversa ela é muito profunda. Ele trata sim, de é temas isso, muito profundos, sim. né? É por isso que eu acho
0: dessa questão da edição. Eles são não só do texto, como a edição dessa, desses fragmentos aí. Uhum. Como a gente fala, a gente, é importante a gente criticar aqui também, né, cara? Claro, Contar as claro. Essa questão de você... É necessário colocar o filho dele, mais um personagem, nesse, nesse texto? Talvez, uhum. se for um romance, ok. Mas, sendo não um conto, eu, eu tiraria. Eu, eu colocaria ele pensando é. sobre o filho, uhum. para não confundir até... Porque depois, quando uma hora que aparece o Alex e ainda não, ainda não fala que é, você não fica muito confuso, né? você, ah, será que é o filho que voltou? Sabe, que era um, ele fala que é um rapaz uhum, e tudo. Exato. Então assim, é, vamos tentar facilitar a vida da galera, né, para tornar uhum. a leitura fluida. Porque cada vez que o cara que o, o leitor ele para, e dá essa travada, claro, a gente vai sempre ler tudo até o final. Mas de repente isso pode ser uma, né? Até quando você tá mandando, por exemplo, uma editora, tal, né? O editor tem um pouco tempo para ler, pra, no uhum. caso, para fazer uma seleção, né? Então, assim, facilita a vida do cara
1: sempre, entendeu? sim
0: Então, é, enfim, só isso que eu tenho a dizer. mas de parabéns ao Rodrigo aí.
1: Tá muito cara, eu gostei muito muito também do, 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 do texto dele. E eu concordo muito contigo de pensar que isso aqui cabe perfeitamente como um conto. Cara, repensa e vê. Não sei. Lógico, não sei também o que mais que ele tem escrito nesse texto, o que, que ele pensa mais para esse texto. Mas como aí reestruturando pouca coisa, mexendo pouca coisa, isso cabe legal num conto. Sabe? Até essa coisa, eu gosto muito de quando você usa essa, essa técnica que ele usou aqui, de você fazer um diálogo estendo uma uma ação acontecendo junto. Então, o jogo de xadrez está acontecendo conforme sim. eles estão dialogando. Então ele sim. mostra as, as, os movimentos das peças. O cara joga tal coisa e fala alguma coisa. Então assim, fica muito fluido. Então tá muito essa parte. Quando começa o jogo, eu concordo que o começo do texto está um pouco mais truncado. Talvez Isso, frases sim. longas tal. Depois que começa o jogo, ele flui mais, fica tá mais fluido. Então assim, talvez repensar nisso também. Mas cara, eu gostei demais, refleti muito, fiquei pensando muito nesse texto. Assim, que acabei de ler, e eu acho que esse é o grande objetivo, né? Perfeito, Tiago. Maravilha, Beleza, cara. Dudu? Cara, então, fora isso, cara, esse é o terceiro conto, e isso acabamos aí. mais um mini-pod contos, cara.
0: Porra, excelente, cara, excelente, a gente tá, eu insisto em dizer aqui que a gente tá adorando, eu tô adorando, cara, ali, eu gosto demais, eu, t, cara. eu tive viajando pra Ribeirão Preto, e fiquei um tempo lá, e aí, na viagem, fiquei lendo, foram uns, uns companheiros, vocês foram meus companheiros de viagem, <risos> então agra agradeço também, e isso, né, Tiago, quem quiser então, é, participar do projeto, como é que faz aí, cara?
1: Então, Dudu, é aquele negócio, cara, a gente escreve para eduardespor.com, coloca lá, quero participar do MinimPod Contos, eu provavelmente, é, o Dudu me passa o contato e tal, eu vou enviar para vocês uma, um formulário para vocês preencherem e tal, e aí a gente vai começando a adequar e montando novos é, episódios, né? a gente vai deixa tentar eu... fazer isso, três por, por programa, talvez venha quatro, mas assim, é ideal, a gente vai tentar manter esses três e tentar fazer de 15 em 15 dias a princípio
0: maravilha, Tiago, se é que a gente está aqui na terça-feira, né, eu quero lembrar é, aproveitar, deixa eu lembrar que dia 7 de setembro estarei em, em Juiz de Fora, cara, já vou, vou, é, vou perturbar, a gente perdoa tudo em que lugar. <risos> é lugar feira do livro Juiz de Fora, é, vai ser no, no Teatro é, Pascoal Carlos Magno, às 15 horas, 3 horas da tarde, eu espero por vocês lá Tragam todos os seus livros ser autografados, aquela coisa toda, né? E é isso aí. Daqui a pouco começa aí o clube de leitura do, do cabelo. Porra, né? É
1: verdade, Dia 5 acaba as inscrições. Se inscreveu, se inscreveu, não se inscreveu. Fica pro próximo, cara. Já Ele tá com Vai contos. ser os do Norte. E, cara, nesse momento que a gente tá gravando isso aqui, tá com 85 Caraca, pessoas. Cara, é maluco. Gente aí pra caramba, né? Vai ser muito Olha legal, só, cara. Olha
0: só a sua oportunidade de conhecer uma galera nova aí, se relacionar pela internet, o pessoal daqui do nosso canal do Telegram, né, cara? Então, uhum. assim. É, não deixe participar, né, Thiago?
1: Exato, e cara, é exatamente isso. Esse é o objetivo, o Dudu. É formar uma comunidade ali pra estudar ali, narrativas. Boa. Então, se você gosta, gosta dos livros do Dudu, gosta de narrativa, quer escrever, eu acho que é um bom, um bom caminho aí. Fechou, Thiago. Fechou, Beleza. Fechou, meu querido. Então, cara, até o próximo quinta-feira a gente tá de volta no Minipod normal. E mandem seus isso. contos, cara, pro Minipod Contos. É isso aí,
0: galera. Então, é isso. Um grande abraço pra todos e tchau, tchau.